0: mikä on mulle se unelmaduuni, että tavallaan ei tuijoteta sitä, että taas se naapurin Pertti sai jonkun niin kuin, mersun pihaa ja varmaan korotuksen <tos> ja paremman niin kuin, tiedätkö, titteliä, mitä kaikkea", vaan niin kuin lähdetään sieltä omista arvoista, että mikä mulle se unelmaduuni on. Että jos mä arvostan vaikka mun elämässä vapaa-aikaa ja perhettä tosi korkealle, niin ehkä silloin se mun unelmaduuni koostuukin sellaisista asioista, missä se... Vaikka työyhteisö on tosi vaikka perhemyönteinen. Siellä ymmärretään sitä, että tavallaan, no hei, hänellä on ne lapset, että hän totta kai täytyy lähteä hakemaan aikaisin vaikka tarhasta. Tai mitä se sitten ikinä onkaan.
1: Moikka! Tervetuloa oppimisen podcastiin. Mä olen psykologi Hanna Siifeen. Ja tänään me puhutaan Unelma ja mulla on vieraana Milla Heikkilä, Chief Happiness Officer Sofokukselta ja saat myös Career ja Business Coach. Tervetuloa Podiin,
0: Milla. Kiitos, ihana olla täällä. Mahtavaa. Kiitos kutsusta.
1: Joo, tämä on tosi mielenkiintoinen aihe Ää, ja varmaan monia... Sillä tavalla kutkuttelee mahdollisuus unelmaduunista, mutta herättää monesti myös vähän silleen monipuolisia tunteita. Ja, ja ei ole ihan, ihan sillä tavalla yksiselitteinen aihe. Mitä sä ajattelet, minkä takia jokaisen kannattaisi tavoitella unelmaduunia?
0: No tota, mä voisin ehkä vastata tuohon sillä tavalla, että mä avaan vähän omaa taustaa ja sitä, että Tota, miksi mä tällä hetkellä olen tämmöinen unelmaduunien puolesta puhuja ja tavallaan, että miten on itse vaikka päätynyt siihen omaan unelmaduuniin. duuniin Eli tota, mä olen silleen onnellisessa asemassa, että mulla ei ole ikinä työuralla ollut mitään semmoisia niin tosi huonoja kokemuksia. Mä en ole esimerkiksi kokenut mitään pahaa työuupumusta tai, tai tämän tyyppistä, mutta tota, mulla kesti tosi kauan tavallaan löytää se ammatillinen identiteetti ja se, että mitä mä ylipäänsä haluan mun uralla tehdä. Että mä joudun tekemään sen eteen tosi paljon hommia. Ja, ja tavallaan vaikka mulla on aina ollut nimenomaan niin, silleen, ihan hyviä kokemuksia työuralta, mulla on esimerkiksi ollut aina kannustavia esihenkilöitä ja, ja tota, hyviä tiimejä ympärillä ja muuta, mutta ehkä aikaisemmissa töissä, ennen kuin tulin Sofokokselle, niin äh, mulla oli semmoinen fiilis, että ja ehkä, että jotain puuttuu, että äh, mä en ihan pääse ehkä hyödyntää sitä koko potentiaalia, ja, ja tietyllä tavalla niin kuin tunnistin, että musta olisi johonkin, niin kuin, että mä voisin antaa niin paljon enemmän, mutta sitten ehkä ei ollut mahdollisuuksia siihen. Mä en ehkä itsekään ollut vielä silloin ihan tiedostanut sitä, että, että mitä se oikeasti on, sit, mitä mä haluan ja sitten äh, silloisella työnantajalla, niin Mulle tarjoutui tosi hieno mahdollisuus ää, lähteä tavallaan niin kun ottaa se seuraava askel uralla. Se olisi tarkoittanut ulkomaille muuttua ja tavallaan niin kun tietyllä tavalla ehkä vähän isompia saappaita, mitä siinä kohtaa oli ollut. Ja kaikki äh, tavallaan kehotti mua silleen, että totta kai meet, että totta kai sä otat tuon vastaan. Että ihan mahtava tilaisuus, Mietin, miltä se näyttää sun CVssä- ssä Ja, ja tota, se olisikin ollut varmasti niin tosi, tosi hieno juttu, mutta jostain syystä mulla oli tosi vahvasti sellainen fiilis, että tämä ei ole mua varten. Että, että tämä ei ole se, mihin suuntaan mä haluan mun uraa viedä ja siinä kohtaa te, tein sitten ehkä vähän radikaalinkin ratkaisun, että hyppäsin tavallaan työ, työelämästä siinä kohtaa pois. Tai, tai niin tyhjän päälle, että mä en tiennyt, että mitä, mitä seuraavaksi. Ja, ja käytännössä tämmöinen klassinen etsin itseäni Aasiassa-tarina, eli siis reissasin Aasiassa neljä kuukautta ja opiskelin siinä samassa sitten vähän nlp ja, ja tota itsensä kehittämistä ja mitä kaikkea. Ja siellä mun sitten tavallaan niin selvisi, että, että tavallaan mitä mä oikeasti haluan mun uralta, mihin suuntaan mä haluan viedä sitä, mitkä on mun vahvuudet, mitä mä osaan tosi hyvin – ja sitten kun mä olin tavallaan tämän selvittänyt itselleni, niin mä pystyin asettaa itselleni tosi konkreettiset tavoitteet, että minkälainen se työpaikka on, missä mä haluan, Ja sitten meni kaksi kuukautta ja löytyi Sofokus. Eli tavallaan tätä kautta, kun tekee sitä tavallaan niin kun itse tutkiskeluja, oikeasti porautuu sinne, että mitä mä haluan mun työuralta, mitä mä arvostan ihan niin kuin arjessa yleisesti, mitkä mun arvot on ja muuta, niin on todellakin mahdollista päästä sinne unelmaduuniin. Ja sitten kun se oot siellä unelmaduunissa, niin me ollaan kuitenkin kahdeksan tuntia keskimäärin päivässä töissä, niin ainakin itse suhtaudun siihen silleen, että kyllä mä haluan nauttia siitä, niin kuin, mitä mä teen myös siellä töissä, eikä niin, että mä elän pelkästään sille vapaa-ajalle tai lomille, vaan oikeasti viihdyn ja niin kuin nautin siitä koko elämästä. Ja työ on sitä kuitenkin, tai työ on iso osa sitä omaa elämää, niin sen takia ehkä. Mun mielestä sitä unelmien tuunia kannattaa tavoitella. Hmm. Joo, tosi kiinnostava toi sun oma tarina.
1: Ja, ja mielenkiintoista on nyt tässä meidän keskustelussa myös niin kuin syventyä vähän eri näkökulmia. Siihen, että miten, miten vaikka sä Sofokuksella olet niin mahdollistamassa muiden niin tota, unelmien syntymistä. Ja mitä se tarkoittaa yrityksen näkökulmasta se unelmaduunin niin löytäminen ja sen reitin, reitin kartottaminen. Mutta sitten myös tota, teet sitä, fasilitoit myös nyt muiden tota, matkoja ihan niinku yrittäjänä, eikö vaan?
0: Joo, mä oon sivutoiminen yrittäjä <tos> myöskin. <tos> Joo,
1: just näin. Niin, niin tota, tässä on monta semmoista tarttua pintaan tähän unelmaduuni näkökulmaan. Öm, mä luulen, että tämä niin unelmaduunin tavoite on sellainen, johon ihmisten on niin kuin helppo sillä tavalla yhtyä, että olisi mahtavaa, että oma työ olisi... Niin kuin siistiä ja merkityksellistä ja joten kivaa. Mutta sitten siinä on vähän jotain niinku häiritsevääkin, mm. <laughs> S- sellaiset niinku intohimopuhetta, että et, et jotenkin se niinku vähän tota aiheuttaa vastarintaa. Ja ehkä näin niinku psykologin näkökulmasta mietin sitä, että voiko unelmoduunin tavoittelu aiheuttaa myös semmoista
0: tyytymättömyyttä. Voi. Siis tavallaan, niin kun, en mä tiedä, onko elämässä mitään sellaista asiaa, mikä ei voisi aiheuttaa tyytymättömyyttä, jos, jos se menee tavallaan niin liiallisuuksiin tietyllä tavalla, että ää, siinä on fine line sen kanssa, että tavoitellaanko me koko ajan sitä jotain seuraavaa askelta, seuraavaa ylennystä, seuraavaa palkankorotusta, seuraavaa jotain, ää, vai osataanko me myös olla tyytyväisiä tavallaan tässä hetkessä ja nauttia niistä saavutuksista, mitä me vaikka saadaan, ja iloita niistä ja tavallaan löytää niitä tavallaan hyviä asioita jo sieltä nykyisestä arjesta. Tähän menee nyt ihan johonkin perus mindfulness tavallaan niin äh, sellaiseen ajatusmaailmaan, mutta äh, ehkä tuossa on nimenomaan se, että Ihmisten olisi myös hyvä tunnistaa sitä, että, että mikä niin mulle riittää. Että mikä on mulle se unelmaduuni, että tavallaan ei tuijoteta sitä, että taas se naapurin Pertti sai jonkun niin kuin mersun pihaa ja varmaan korotukseen <tos> ja paremman niin kuin, tiedätkö, titteliä, mitä kaikkea, vaan niin lähdetään sieltä omista arvoista. että Mikä mulle se unelmaduuni on? Että jos mä arvostan vaikka mun elämässä, vapaa-aikaa ja perhettä tosi korkealle, niin ehkä silloin se mun unelma-duuni koostuukin sellaisista asioista, missä se vaikka työyhteisö on tosi vaikka perhemyönteinen, siellä ymmärretään sitä, että tavallaan, no hei, hänellä on ne lapset, että hän totta kai täytyy lähteä hakemaan aikaisin vaikka tarhasta tai mitä se sitten ikinä onkaan, mutta nimenomaan tavoitellaan sellaista asiaa, <köhö> mikä on niiden omien arvojen eikä tavallaan pyritä koko ajan johonkin semmoiseen, mikä ei vaikka vastaa omia arvoja. Ja sitten taas just toisessa päässä, että muistetaan se pysähtyminen, että aina ei tarvitse päästä sille seuraavalle levelille ja seuraavalle levelille. Toki tiedostan sen, että monet ihmiset, jos on vaikka samantyyppinen luonne kuin minä, että tavallaan nauttii siitä kehittymisessä ja siitä, että tavallaan... pyrkii koko ajan eteenpäin, mutta sitten täytyy myös opetella se taito, että osataan olla tyytyväisiä siihen, mitä on nyt.
1: Ja jotenkin mä mietin, heti tuli niin analogia mieleen ylipäätään oppimiseen, että, että jos oppimiseenkin suhtautuu niin, että aina pitäisi oppia lisää ja, ja pitäisi osata enemmän ja enemmän, niin totta kai sit voi tulla sellaista paineistettua ja ahdistavaa, mm-hmm. mutta sitten kun hakee, tavallaan löytää sen, Tavan, että miten se tuo niinku mielekkyyttä siihen arkeen, se uuden oppiminen ja kehittyminen. Koska usein ihmiset kumminkin haluaa niinku semmoista mielekästä muutosta ja eteenpäin menemistä. Mm-hmm. Niin että, että se rooli on niinku olennainen. Jotenkin tota toi duunin semmoinen... Ehkä mä ajattelisin, nyt mä rupesin tätä pohtimaan. <tosimus> että jotenkin se, niin se sellainen, että mihin suuntaan mä haluan kulkea ja, mm-hmm. ja mennä, niin, niin, niin se, se voi olla aika innostavaa ja uteliaisuutta herättävää, että kun ne tavoitteet asettaa just sieltä arvoista mm-hmm. käsin, eikä vaikka sen ulkopuolisen paineen näkökulmasta, että pitäisi edetä uralla ja, just ja näin. muuta.
0: Nimenomaan, koska silloin se lähet tavallaan, jossa nimenomaan ulkopuolisista ärsykkeistä viet sun uraa eteenpäin tai pusket siinä tapauksessa ehkä sun uraa eteenpäin, tai ajaudutkin joskus sekin on mahdollista, että se vaan niinku ajaudut ja tavallaan et pysähdy miettimään, mitä mä oikeasti haluan, niin silloin on suurempi todennäköisyys, että sä ää, vaikka sä kuinka paljon tavallaan saat ties mitä ylennyksiä ja mitä ihania asioita tahansa siellä uralla, mutta jos ne ei ole, niin sun arvopohjaisia juttuja, niin... Sä et ikinä ole ikinä tyytyväinen sitten kuitenkaan, ja silloin saat semmoisessa oravan pyörässä sitten mm. siinä työelämässä. Niin, vähän sama kuin, että sä
1: ajatuisit sellaiseen parisuhteeseen, että sä valitset sun kumppanin sillä perusteella, että, niin. että, että mikä vastaa sellaisia niin kuin, jotenkin näkemystä mahtavasta miehestä, ja sitten sä oikeasti niin kuin tykkäät ihan jostain muusta, että on pysähtynyt miettimään. Ja myös tavallaan, jos parisuuden analogia miettii, niin, niin eihän sekaan niin kuin aina ruusuilla tanssimista. Mutta jos se tuntuu, että tämä on mulle... Mielekäs ja jotenkin tota, tärkeä asia. Ja mä haluan panostaa tähän ja jotenkin, niin kuin, mennä kohti vaikka unelman parisuudetta nyt tähän niissäkaan. senkaan Niin,
0: niin, niin sit
1: siellä, ehkä tähän duuniin? Mutta tota, pitää kumminkin pysähtyä myös nottiin.
0: Mm. Joo. Joo, siis todellakin <laughs> hyvä vertauskuva, koska sitähän se nimenomaan on. On se sitten suhderintamalla tai siellä työrintamalla, tai yle- yleisesti tavallaan niin elämässä. Mikä niin. osa-alue tahansa, niin eihän se aina voi olla semmoista niin kuin, ihanaa ja just sitä ruusuilla tanssimista, vaan siellä on niitä niin kuin, nousuja ja sitten on ehkä niitä laskuja. Mutta sitten jos sä tiedät, että siellä on se tavallaan niin kuin, äh, ehkä suurempi merkitys tai joku, minkä takia sä sitä teet, niin silloin sä myös tavallaan niin kuin, voit kokea iloa ja sitä tavallaan nauttia siitä sun työstä myös niinku matkalla. Ehkä, ehkä tota kautta niinku myös ajattelisi, ajatteli, ajattelisin sitä, että ää, kun sanoin, että ei aina pidä tavoitella sitä seuraavaa, vaan just nautii, nautii niinku matkasta.
1: Mm, mm. Niin, että se työ on niinku sisällöltään mielekästä, se mm. niinku arki niinku duuni. <laughs> Joo. Tota, no onko jotain semmoisia konkreettisia vinkkejä tai näkökulmia, että miten sitä voi lähteä hahmottelemaan, että mikä se mun seuraava ura vaikka olisi tai, tai se ihan se jopa unelma duuni, että, että mitä kohti Mennä jos tuntuu siltä, että ehkä kaipaistaa vaihtelua tai lisää mielekkyyttä siihen omaan työarkeen.
0: Joo, no mä lähtisin nimenomaan niistä arvoista ensin liikkeelle, että tavallaan selvittäis sen, että mitä nyt tässä on puhuttukin, että mitä mä oikeasti haluan mun elämältä ja uralta, että onko se se että mä kaipaan nimenomaan lisää vapaa-aikaa, niin sitten ei ehkä kannata tavoitella tavallaan sellaista uraa, missä tavallaan uratykkinä noustaan seuraavalle portaalle aina, vaan sitten ehkä joku sen tyyppinen äm, työpaikka, missä ä, sulla on nimenomaan mahdollista jättää ne työt sinne työpaikalle ja sitten panostaa siihen vapaa-aikaan. Et sehän voi tulla sitten siitä. Mutta sitten siinä kohtaa, kun ne arvot on selvillä, niin tosi oleellista myös tiedostaa, että mitä mä osaan että hän sä voi tavallaan tavoitella mitään vaikka uutta työpaikkaa vaikka sen niin kuin nykyisen firman sisällä, ellei, että sä itse tiedostaa, että mitä mä oikeasti osaan ja tähän voisit käyttää erilaisia työkaluja hyväksi ja vaikka per, persoonallisuustestejä tai ihan mitä tahansa tavallaan sellaisia, mitkä jollain tavalla niin kuin, auttaa sua reflektoimaan sitä sun osaamista. Ja sitten tietysti kun sulla on ne arvot ja osaaminen selvillä, niin asettaa ihan konkreettisia tavoitteita, että mitä sä tavallaan haluat ja mihin mennessä ja mitkä vois olla ne tavallaan niinku seuraavat stepit sit sitä kautta, että lähtee tavallaan niinku myös työstämään, ettei jätä sitä semmoiseksi niinku haaveilun tasolle, että haaveilu on ihanaa ja niinku suosittelen kaikille, mä oon itse semmoinen haaveilija, mutta tavallaan se, että jos sä oikeasti haluut päästä sinne unelmaduuniin, niin sun täytyy olla valmis tekemään töitä sen eteen. Hmm. Joo,
1: joo, tuossa tuli aika hyvä niin tavallaan semmoinen
0: kolme steppiä jo, että ne arvot
1: ja sen kartoitus ja, ja tuossa oli hyviä esimerkkejä. Ja jotenkin siitä tuli mieleen, että, että siinä just joutuu olla aika tarkkana, että mikä on mun arvo mm-hmm. ja mikä on sitten ehkä joku, mitä mulla on toistettu tai mihin mä kasvanut tai mm-hmm. ympäristö, yhteiskunta odottaa. Että onks ihan ok tehdä vaikka rutiinityötä. Moni ajattelee, että se on mm-hmm. halveksuttavaa. Että aina pitäisi olla hurjasti sitä oppimista ja kaikkea uutta ja jännittävää. Mutta joskus voi olla vain, että no nyt tähän
0: elämänvaiheeseen
1: mä haluan semmosen työn, mikä on aika rutiinomaista. Ja se olla ihan jees. Just näin. se on niin tota, siinäkin on dunia psykologin vastautolla usein. Oli melkein mi- minkä tahansa asia yhteydessä mennään, niin tämä niinku arvojen puntarointi on, on tosi semmonen niinku Keskeinen juttu. Mm-hmm. Mutta sitten tota, mainitsit kaksi muutakin olennaista steppiä sen tavoitteen asettamiseen ja sitten sen niinku reitin. Etkö sano, Joo, tavoitteet ja sitten se osaaminen. Se on, eikä, joo, no niin, mä mietin, että mikä siinä oli. Joo. Mut joo. Niin, niin mainitsit sen osaamisen, ja siihen mä ehkä haluaisin vielä pysähtyä ennen kuin mennään siihen niinku reitin hahmotteluun. Koska mä luulen, että se on monelle jo aika vaikea kohta, että osaisi tunnistaa sitä omaa osaamista. Että mitä mulla jo nyt on ja mitä mun pitää sitten ehkä opetella seuraavaksi kehittää. Niin onko sulla siihen jotain jotain vinkkejä tai tai ajatuksia, että miten sitä voi lähteä
0: tunnistamaan? Joo, Joo, no se mitä mä käytän vaikka omien urakoutsattavien kanssa tai vaikka ihan Sofokuksella meidän työntekijöiden kanssa, niin Äh, tavallaan persoonallisuustestit on hirveän hyviä. Siis nettihan pullolla kaiken maailman testejä. ja testejä. Tarkoitan tätä, tätä sillä, että niitä ei pidä lukea kuin raamattua, koska persoonallisuustestin tuloksetkin, saattaa päivänkin mukaan joskus vähän vaihdella. <laughs> Mutta tota, äh, esimerkiksi semmoinen, mitä itse tykkään käyttää, Sixteen Personalities, äh, perustuu muistaakseni myers Briggsin tähän tota, 16 eri persoonallisuuteen, niin sä voit saada sieltä tosi hyviä tavallaan ajatuksia siitä, että minkälainen ihminen sä oot niin töissä vapaa-ajalla ja pystytkö sä siitä vetämään yhteen jotain siitä sun osaamisesta se sehän on pinta tosi semmoista pintapuolista, että silloin sä et vielä pysty kaivautumaan ihan sinne, niin jos olet vaikka spesiaalistin roolissa, niin eihän se tiedä mitään sun niin siitä osaamisesta mutta se on tavallaan hyvä startti. Sitten on olemassa muita työkaluja. Itse tykkään käyttää myöskin Joharin ikkunaa, eli tavallaan tällainen työkalu, missä sä pyydät vaikka sun kollegoita täyttämään susta erilaisia, tai löytämään susta erilaisia piirteitä tai sellaisia kuvaavia adjektiiveja, että on toiminut mun kutsattavilla usein tosi hyvin, koska se saa ihmisen yleensä ajattelemaan itse vähän uudella tavalla, että enpä tiennyt, että joku niin ihmiset näkee, mutta tällä tavalla, että se voi olla tosi semmoinen niin voimaannuttavaakin tavallaan kokemus, kun sä saat vähän niin kuin, ei se ole palautetta, mutta näet itsesi muiden silmillä, niin se on usein tosi isossa roolissa siinä, kun mietitään sitä oman osaamisen tunnistamista. Ää, ja sitten ihan tavallaan niin kuin peruslistaus on tosi hyvä tapa, että tota, ää, olen pistänyt ihmisiä täyttämään ihan tämmöisiä niin kuin osaamisympyröitä, että mikä on se mun tavallaan osaaminen, mikä just liittyy sen persoonaan, mikä on ehkä semmoinen, minkä mä olen oppinut koulusta, ää, mikä on semmoista, mitä mä olen karruttanut siellä nykyisessä tehtävässä, mikä on osaamista, mikä siirtyy vaikka mun mukana, riippumatta siitä, että missä roolissa tai tehtävässä tai organisaatiossa mä oon, eli tavallaan niin kuin porautuu sinne tosi niin kuin syvälle monesta eri suunnasta, että mistä se mun osaaminen koostuu, koska tosi usein nykyajan työelämässä niin ei puhuta enää pelkästään siitä niin, niin sanotusta kovasta osaamisesta, että jos sä oot vaikka hyvä jossain niin kuin tilastotieteissä tai siis tiedätkö, niin kuin jossain tällaisessa Datan analysoinnissa, niin se ei ole ainut osaaminen, mitä sulla on, vaan sulla on tosi paljon kaikkea muutakin, mikä liittyy sit ehkä semmoiseen niin pehmeämpään puoleen ja semmoisiin metataitoihin ja miten hyvin sä vaikka omaksut uusia asioita tai, tai mitä tahansa pystyt kommunikoimaan muiden ihmisten kanssa. Kaikki tämä on osaamista, mikä on tosi hyvä myös niin kuin itselleen tiedostaa.
1: Mm, joo, sitä välttämättä... Huomaa, kun se on niin osa sitä arkipäivän tekemistä, niin ei osaa, osaa sillä tavalla kiinnittää niihin asioihin huomiota. Ja mä ajattelin, että noi testit on sanot, monelle psykologille, vähän semmoinen vaikea aihe, koska mm. moni niistä ei perustu tieteelliseen tutkimukseen, on, kyllä. on aika huhaatakin. Mutta kyllä niistä voi saada sellaista just niin sanottamispintaa, että vähän itsearviointimateriaalia, että, että miltä nämä... Teemat mulle kuulostaa, vaikka näin. se tulos nimi, tai kirjayhdistelmä, minkä sä saat, niin ei välttämättä pädekään, se lähinnä kertoo sun, niin kun, se sun itsearvio itsestäsi, Kyllä. miten sä näet itse itsesi, se ei välttämättä pidä paikkaansa, mutta se kumminkin antaa sulle ehkä jotain, jotain veilaispintaa, semmoista, mistä voi lähteä sitä sanotusta hakemaan, että aah, tässä niin kuin... Minussa työntekijänä voi olla kaikkea tällaisia erilaisia puolia,
0: että mitäs mä haluaisin näistä nostaa esiin tai mikä ehkä voisi tuntua vahvuudelta. Joo. se on nimenomaan niin kuin reflektoinnin työkalu, että semmoisena tavallaan niin kuin itse sen näen, mm. että just se, että et ei missään nimessä pidä tuijottaa sitä, kun raamattuu, koska se mm. ei, <laughs> mm. ei välttämättä ole se niin tavallaan täys totuus, mutta se antaa sulle tavallaan jotain, missä voit lähteä liikkeelle. Just näin. Joo, ja sitten jos tota, on tietenkin ihan
1: olemassa sellaisia validoituja persoonallisuustestejäkin, mutta tota, esimerkiksi vaikka joku workplace, big five, mutta, mm-hmm. mutta ei ole välttämättä niin kuin sillä tavalla ähm, se pointti tässä tapauksessa, yep. että, että lähdetään niin kuin kaivelemaan sitä niin kuin tavallaan totuutta, vaan mm-hmm. enemmän sitä reflektiopintoa. Joo. Joo, ja oli no, tosi hyviä. Konkreettisia juttuja, että miten, miten lähtee hahmottelemaan sitä omaa osaamista itseäsi ja muita peilinä käyttäen. Niin, Kyllä. niin tosi hyvää. Tota, no sitten jos miettää ja siirrytään jo vähän kohti sitä, sitä reittejä ja kohti sitä niin unelma duuni, niin tähän liittyen ää, monesti se oman niin osaamisen myyminen sitten ja jotenkin ehkä niin ylpeänä siitä kertominen niin voi tuntua vaikealta.
0: Niin mitä sä ajattelet, minkä takia se on meille monille niin haastavaa? Tuohon on varmaan moniakin vastauksia ja tietysti aina niin tosi semmoinen niin henkilökohtainen tai semmoinen, että öö, toisethan on tossa niin äärettömän hyviä, mutta sitten ehkä sanotaan, että suurin osa ei niin hyviä. Ja mä väitän, että iso osa johtuu siitä, että minkälainen tai minkälaisen koulujärjestelmän läpi me ollaan esimerkiksi menty. Että missä tavallaan, ellei sä saa saanut kymppiä kokeesta, niin sä et ole suoriutunut täydellisesti. Mutta kun tosielämä ei kuitenkaan toimi sillä tavalla, vaan että sä voit, sä voit tehdä jonkun asian vaikka kasin arvoisesti tai jopa niin kuin kutosen ja se on niin kuin täydellinen suoritus siihen hetkeen. Eli tavallaan meihin on istutettu jo hyvin nuoresta asti semmoinen mielikuva, että sun täytyy olla niin kun, täydellinen, että sä voit pärjätä ja saada tavallaan niin kun, sen kympin siitä kokeesta. Mutta just se, että tosiaan ei toimi noin, että toi on varmaan niin kun, yksi syy siellä taustalla. Ää, ja aika usein, just jos mietin vaikka niin kun, mun valmennettavia ja, ja tavallaan niin kun, yleisesti... Ihmisiä, kenen kanssa on jutellut, niin aika usein semmoinen huijarisyndrooma just on siellä taustalla, että äh, ihminen saattaa olla tosi kova ammattilainen, mutta hän vertaa itseään ihan tarpeettomasti niihin joihinkin muihin ihmisiin, jotka ovat saattanut tehdä samaa asiaa jo niin vuosia, vuosia etukäteen. Ja kun itseä ei milloinkaan pitäisi lähteä vertaamaan, äh, erityisesti tämmöisissä asioissa tavallaan. Niin kuin Amma, niin muihin ammattilaisiin, jotka nimenomaan on siellä jo niin pitkään tehnyt samaa asiaa. Että totta kai on hyvä pitää semmoinen niin tietyn tyyppinen reflektio siinä, että ei nyt lähdetä, niin kuin, jos saat vaikka valmistunut koulusta ja sulla ei ole yhtään kokemusta taustalla, niin ei sun ehkä silloin kannattaa tavoitella mitään johtajan positioita, mutta tietyllä tavalla semmoinen niin terve itsetuntemus ää, ja sitä kautta syntyvä niin kuin, itsevarmuus siitä omasta tekemisestä, niin musta olisi hyvä, että asioita vaikka opetettaisiin siellä koulussa jo. Että ihmiset oppisivat tavallaan sen, että sä saat olla ylpeä siitä, mitä sä osaat tähän päivään mennessä. Ja sun ei tarvitse pyydellä sitä an- anteeksi, että, että mä en nyt vielä osaa näitä kaikkia miljoonaa asiaa, jotka vaikka tähän tehtävään liittyy, mihin on nyt vaikka hakemassa. Että et tavallaan tiedostaa rohkeasti sen, että... Mitä mä osaan tällä hetkellä ja on siitä ylpeä. Ja sit sitä kautta myös, niin kun sä yleensä sit opit myymään sitä omaa osaamista. Et jos miettii vaikka työhaastatteluja, niin eihän se ole mitään muuta kuin myyntitilanne. Sä tavallaan niin kun, sä myyt sen sun oman osaamisen sille yritykselle. Ja jos et sä itse tiedä, mitä sä osaat, niin sä todennäköisesti et myöskään osaa myydä sitä sille yritykselle niin. Että se yritys osaisi ostaa sen. Koska jos et sä itse usko itseesi, niin, miten, sit, niin ku, miten se yrityskään voi uskoa?
1: Mm, no, Sitten jos mietitään sitä niin ku, unelma-duuni, niin ku, reitin. Jos me nyt ollaan siinä pisteessä, meillä on mielessä, että mulla on nyt unelma-duuni. Jos mä ajattelisin vaikka, että, että tota, mun unelma-duuni olisi vaikka tehdä, vaikka ylelle podcastia. <laughs> Jos vaikka mun nyt tavoite. Ää, niin, ja mulla on tavallaan tavoite mielessä, niin, niin mitä sä, sä ne voisit mua,
0: että mitä mun kannattaa sitä siis reittiä lähtee hahmottelemaan, että miten mä ehkä pääsen sinne? No ensimmäisenä mä kysyisin sulta, että onko sä varma, että se on se sun niin kuin, <tostaa> tuoni, eli just onko sä tehnyt ne pohjatyöt kunnolla, että selvittänyt, että onko se sun omien arvojen mukaista, ja, ja. Että, että tuleeko se halususta itsestäsi vai ehkä jostain ulkopuolelta, mutta sitten jos sä mm. sanoisit, että joo, että mä oon tehnyt nämä kaikki, niin on selvittänyt arvot ja muuta, niin, niin tota, sitten just miettiä sitä osaamista, että miten se sun nykyinen osaaminen sitä tukee, onko sulla ehkä siitä jotain näyttöjä jo, jos ei, niin täytyykö sun oppia jotain vielä lisää siihen liittyen? Pitääkö sun kouluttautua? Ää, pitääkö sun ehkä haastatella joitain ihmisiä, jotka jo tekee sitä työtä? Siitä voi saada tosi paljon tavallaan semmoista tarttumapintaa, että niin mitä seuraavaksi? Ja onko jotain just niitä semmoisia sokeita pisteitä vaikka, että sä et tiennyt, että enpä tiennytkään, että tähän ammattiin täytyy vaikka osata vaikka editoida niitä podcasteja, tai mitä se sitten ikinä onkaan, että tavallaan siitä voi saada tosi paljon sellaista uutta tietoa, että kun haastattelee jo ihmisiä, jotka on siinä sun unelma, tai tulevassa unelmatuunissa ja sitten sen jälkeen ihan rohkeasti lähteä kontaktoimaan niitä sellaisia yrityksiä, jotka sitten vastaa sitä tavallaan omaa unelmatuunia, mutta tässä tulee just sitten taas se toinen aspekti, että um, unelmaduunihan on Usein kombinaatio, tai se on aina kombinaatio siitä, että minkälaista työtä sä haluat tehdä niin kuin fyysisesti, mutta sit myös se, että missä ympäristössä. Eli minkälainen se on se yrityskulttuuri, mikä sulle sopii ja tavallaan mistä niitä semmoisia yrityksiä sit löytää. Et tavallaan käyttää aikaa myös sit siihen, että tutkii läpikotasin niitä yrityksiä, mihin hakee. Ja tavallaan selvittää, että onko tämä nyt semmoinen kulttuuri, mikä missä mä haluun olla, ja ja tavallaan sitten myös tarpeen mukaan sanoo ei, jos näyttää siltä, että nyt ehkä ollaan aika kaukana vaikka arvopohjaisesti sen yrityksen kanssa.
1: Niin, koska varmasti Unemadu, niin jos mä nyt mietin vaikka, että mä haluaisin sinne yleiltää podcastin, niin siihen liittyy tiettyä asioita, että minkä takia, ja se olisi hienoa. Mutta sitten kun alkaa kaivella tavallaan sitä lisää, niin niin se on varmaan aika niinku mielenkiintoinen tavalla alkaa avautua, että mikä siinä on niinku se keskeinen se muu tavoite, ja missä kaikessa mm. ympäristössä voisi toteutua. Et se ei suinkaan ole yksilitteinen varmaan se matka, me tässäkin kohtaa. Joko sofokuksena, toki kun puhut ihmisten kanssa, työntekijöiden kanssa niiden unelmista ja työstä ja mm. sitten sitte tota, kun teet coachingia. Onko siinä vähän niin kuin sisäänrakennettuna sellainen jotta että joitain kompromisseja pitää olla valmis tekemään?
0: Mm, hyvä kysymys. Tota, varmaan vähän riippuu siitä, että mä ehkä taas kerran tavallaan palaisin niihin arvoihin. Että, no mulla oli itse asiassa hyvä keskustelu yhen, yhden meidän työntekijän kanssa tuossa viime viikolla, kun mä Pidin meidän porukalle Sofokuksella siis tällaisen effective goal setting workshopin. Ja yksi työntekijä kysyi, että ei liittynyt sinänsä siihen hänen työhönsä, mutta hän vaan kysyi, että no miten, että jos mä haluan vaikka henkilökohtaisessa elämässä oma kotitalo, niin että mitä jos ei se olekaan mun puolisolle ok, että mun puoliso ei halua sitä oma kotitaloa. Niin pitääkö mun nyt sitten tehdä kompromissia, että mä en, en tule koskaan saamaan sitä omakotitaloa, niin heitin vaan siis vasta kysymyksenä, että no, et onko sulle tärkeämpää se, että sä saat sen omakotitalon vai se, että sulla on rakastava ja toimiva parisuhde. Että tavallaan niin kun taas kerran menee niihin arvoihin ja miettii, että mistä se tavallaan öö, oma tavoite juontaa juurensa. Et Varmasti joskus täytyy tehdä kompromisseja. Elämähän on käytännössä kompromisseja täynnä, mutta ää, nimenomaan koittaa miettiä sen sitä kautta, että mitkä ne on ne asiat, mistä mä voin joustaa. Ja sitten taas, mitkä on asiat, missä mä en voi joustaa.
1: Mm. Joo, tosi, tosi hyvä tarkennus. Se, jotenkin niin sitä priorisointia, että, että mikä on niin milloinkin tärkeimmässä roolissa, elämäntilanteessakin, ne arvot voi vähän vaihdella, että että mikä on milloinkin kaikista tärkeintä. Joo, Joo, hyvä hyvä esimerkki. Onko sinulla tähän vielä jotain mielessä, tähän reitin
0: hahmotteluun? No ehkä tavallaan se, että jos tuntuu siltä, että itsestä on vaikea päästä päästä niin liikkeelle tai että just se oman osaamisen tunnistaminen on tosi tahmeeta ja vaikeeta, niin nimenomaan käyttäisi niitä muita ihmisiä, ketä siinä ympärillä on, että kyselee vaikka perheeltä, ystäviltä, niiltä kollegoilta jeesiä ja et tavallaan pyytää heitä antaa sitä feedbackia siitä omasta tekemisestä ja missä he näkee, että on vaikka vahvoilla Öö, toki tuossa voi tulla joskus haasteeksi mulla on ollut myös joskus sellaisia tavallaan koutsattavia, että ihmisellä on ollut tosi hienoja urahaaveita ja toiveita, mutta sitten ehkä on kasvanut sellaisessa ympäristössä, missä on tämmöinen aika perussuomalainen mentaliteetti, että mitä näitä kaikki sanontoja on, että kuuseen kurkottaa se kato ja kapsahtaa ja mitä näitä kaikki on, siis tavallaan niin kuin, että että ei pidä tavoitella niin kuin, kuuta taivaalta ja muuta. Mikä, ja siis mä ymmärrän, mistä toi ajatusmaailma tulee. Ja tietyllä tavalla niin kuin, on hyvä olla tietyt realiteetit. Just se, että niin kuin, jos et sä ole ikinä harrastanut vaikka tanssia ja sä yhtäkkiä päätät, että mä haluan kansallispalettiin ballerinaksi, niin siinä on ehkä ihan hyväkin, että joku sanoo silleen, että onko nyt ihan varma. Äh, mutta äh, joskus voi myös olla, että ihmiset, jotka haluaa meille hyvää niin ehkä saattaa jarruttaa meitä myös sillä meidän tavallaan urapolulla, koska he pelkää, että me petytään tai että, että me ei niin saadakkaan sitä, mitä, mitä me ehkä niin haluttaisiin. Niin tällaisissa tilanteissa on hyvä sitten ehkä katsoa, että just voisiko löytyä vaikka joku mentori tai tiedätkö, niin joku ulkopuolinen ihminen, joka pystyisi objektiivisesti sitten kertomaan, että että tota, mihin suuntaan vaikka voisi lähteä, tai että onko tämä mun unelma nyt ihan, ihan älyttömän kuulonen vai että voinko mä tavoitella tämmöistä tai muuta, koska sit just, äh, jos ei sun vaikka lähipiirissä kukaan ole ikinä tehnyt isoa uramuutosta, niin se voi olla tosi vaikea paikka lähteä vaikka alan vaihtajaksi, jos kaikki on sitä mieltä siinä ympärillä, että hei, sulla on hyvä, hyvä ja turvallinen työ, että nyt jatkat siinä vain, että kyllä, kyllä se siitä helpottaa, mutta kun ei se välttämättä helpota, jos sulla on tavallaan sisällä semmoinen fiilis, että there's got to be more, niin sitten ehkä sitä apua on hyvä hakea jostain siitä lähipiirin ulkopuolelta. Mm. Joo, erittäin
1: tärkeä pointti löytää joku ihminen, joka voi sillä tavalla olla myötä innokas tai utelias vähintään mm. niitä sun ajatuksia kohtaa, että Mä just itse, tota, mulla oli ystävä viikonloppuna kylässä ja, ja se kysyi multa, että no miten sanoit, että onko tota toista kirjaa mietinnässä. Sitten mä sanoin silleen, että no itse asiassa just tällä viikolla tein ensimmäisen niin kun tiedoston perustin, että ehkä ja se oli tosi silleen tärkeä hetki, että se mun ystävä, mä kerroin sit vähän minkälaisia ajatuksia mulla on ja se osasi olla kiinnostunut siitä. Joo. Ja utelias se lähti vähän kehittelemään sitä ideaa eteenpäin. Ei tokikaan niinku tarvinnut olla sellainen, että hei mahtavaa idea tuossa tulee aivan huippujaa sille, niinku liekittää, vaan olla kiinnostunut. Ja sillä tavalla niin kuin myönteisen utelias ja, ja mm. hypätä niin kuin pohtimaan sitä, niin sillä on valtava voima sen suhteen, että et hei, ehkä, ehkä tässä voisi olla jotain mun kanssia jatkaa tätä pohdintaa versus sitten, että se reaktio olisi sellainen, että jotenkin hiljaisuus vaikkapa
0: ihan. Et, 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 tai siirtyy et, et, toiseen
1: aiheeseen. Niin, että ei edes tarvi olla mikään tylytys, vaan, vaan niin kuin, tota, Jotenkin se niin kuin sen jakamisen niin kuin vahvuus on, on valtava, mm. että löytyy niitä ihmisiä. Kyllä. Ja myös niitä niin kuin representaatioita, esimerkkejä siitä, niin, niin kuten sä äsken sanoit, niin se on tosi antoisaa, että löytää ihmisiä, jotka on vaikka tehnyt, tehnyt uramuutoksiin. Mm. Tuleeko sulle mieleen jotain muuta äh, muiden ihmisten roolista, jos ajatellaan näitä niin kuin unelma. Duunin löytämistä?
0: Jos puhutaan tavallaan yksittäisistä henkilöistä tavallaan, että ei yrityskontekstista välttämättä.
1: No ihan, ihan <laughs> <laughs> uh,
0: no, tota, no ehkä tavallaan se, että uh, esihenkilöllähän on tosi iso rooli siinä. Niin kuin ihmisen uran kehityksessä, että onko hänellä tavallaan skillssejä ohjata ihmistä eteenpäin ja tietyllä tavalla tarjota niitä mahdollisuuksia, tai, tai jos ei pysty heti tavallaan tarjoamaan, mutta kuitenkin niin kuin viitottamaan sitä tietä eteenpäin ja näyttää ehkä vaihtoehtoisia tapoja päästä uralla eteenpäin. Et tavallaan niin kuin haluan painottaa myös sitä niin kuin organisaation Vastuuta siinä tavallaan unelmatyössä ja sen rakentamisessa, koska mä itse ehkä ajattelen silleen, että se on 50-50, että yritys tukee ja yritys mahdollistaa ja tavallaan auttaa eteenpäin, mutta sitten taas ihmisen täytyy itse olla valmis tekemään se työ ja myös selvittämään itselleen, että mitä mä oikeasti haluan tehdä. Tämä olikin hyvä tämmönen,
1: siirtymä ja vähän sinne niin organisaation näkökulmaan ja toisaalta hyvä tähdennys siinä, että et, eihän se unelmaduuni usein kanssa tarkoita sitä, että sun pitäisi vaihtaa vaikka täysin alaa tai niin kuin, jotenkin uudistaa itsesi totaalisesti tähän mitään hyppää vaan voi olla vaikka, että sä oot Ehkä salaa itseltäsikin <tosikin> niin haavella vaikka oispa kiva olla esimiestyössä. Mm. Tai, tai jotain sellaista, että mikä voisi olla se mun seuraava. Tai sitten ihan tämmöinen niin horisontaalinen niin kuin, uuden osaamisalueen niin kuin haltuunotto. Että, niin kuin mä ymmärtän, että sä oot esimerkiksi aloittanut tekemään myyntiä. va? <tosikin> 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 <Eks mä? tosikin> pitää paikansa. <tosikin> niin, niin, ja en tiedä, onko sun ulema dooli, mutta minkä ainakin vähintään uteliaisuuden <tosikin> kohde. <tosikin> Jotenkin ehkä tekee mieli sanoa, aiempaan. Aiempaan aiheeseen vielä se, että et, tota, se vaatii kumminkään rohkeutta sen ääneen sanominen, mm. varsinkin jos se liittyy sellaiseen osaamiseen, mitä sulla ei vielä ole. Me helposti ajatellaan, että, et, tota, että ajattelenko nyt itsestäni liikoja, että minäkö esimiehenä tai minäkö myyjänä. Että, mitään, että toivottavasti noin mun esimies tai kollega te että, että mitä sä ajattelet itse että ei sustaa olla tollaiseen. Että se, vaatii, se on sillä tavalla herkkää, niin kuin, on, joo. herkkä tilanne, kun mietitään ootteita, unelmia, haaveita. Ja se vaatii just tietynlaista osaamista myös
0: sitten tiimiltä ja joo. esihenkilöltä. Joo, ja just esi, esihenkilö niin kuin alaissuhteelta, että se on, siinä on se luottamus ja, ja tavallaan just psykologinen turvallisuus, että toinen uskaltaa sanoa ääneen, että, että hei, että, että vaikka tämä nykyinen juttu ei ihan toimi, että, että mä oon niin kuin ehkä jo pitkään ajatellut, että mä voisin tehdä jotain muuta, että, että tota, voitaisiko me niin kuin yhdessä löytää tähän ratkaisuja, ja sit sitä kautta sitä voidaan lähteä purkamaan, kun sitten taas ne on tosi tavallaan tylsiä tilanteita, että jos henkilö on ollut niin kuin pitkään pitkään tyytymätön ja ei ole kuitenkaan sanonut tavallaan asiasta, mitä aina sanonut vaan, että joo, kaikki hyvin, kaikki hyvin, kaikki hyvin. Ja sitten yhtäkkiä vaikka mm, käykin sille, että hän vaihtaakin työpaikkaa ja sitten silleen, että oh, niin kuin, et, ei, ei, ei me tiedetty, että, että, että tuota, joku on vialla. Jos olisi tavallaan ää, uskaltanut sanoa sen ääneen, niin mitä kaikki oltaisiin voitu sitten tavallaan tehdä organisaation sisällä ja rakentaa sitä roolia vaikka uudestaan. Mutta toki ymmärrän sen, että Joissain tilanteissa tai kaikissa tilanteissa se ei välttämättä aina on mahdollista, just, just jos vaikka se esihenkilöalaissuhde ei, ei ole niin uh, luottamuksellinen, tai just, että ihminen ei uskalla avata sitä suutaan, niin se on myös täysin ymmärrettävää. Mutta haluan koittaa aina niinku rohkaista ihmisiä siihen, että jutelkaa siellä työpaikoilla ääneen, koska se unelmaduuni saattaa oikeasti löytyä paljon nopeammin kuin mitä oli ajatellutkaan, että et, et se voi vaatia niinku yhden keskustelun ja sitten pari muutosta siellä organisaation sisällä, ja sitten sä ootkin tavallaan jo siinä roolissa, mistä sä oot tavallaan haaveillut jo pitkään.
1: Mm, joo, ja toi on hyvä, hyvä muistutus tämä rohkaisu, että organisaatiossa tai sitten jossain muuallakin, että jos mä vaikka nyt haluaisin sinne Ylelle tekemään sitä podcastia, niin mitä useimmalle ihmiselle mä sanon sen, niin sitten todennäköisempää voi olla, että että tota, jollakin on joku hyvä kontakti tai Just ajatus tai, tai muuta, että, että tavallaan ne muiden aivot tulee munkin käyttöön sitä kautta, että jokaisen sen oman, oman unelman. Kyllä, nyt vinkkinä Ylelle sitten. <laughs> 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 <Ja>. <laughs> voi laittaa että <laughs> <tavalla. laughs> tota, Joo, toi oli hyvä, hyvä niinku, että uskaltaa puhua. Onko jotain? Ja se perustuu siihen luottamukseen, että tavallaan sitä on pitänyt rakentaa sitä mm-hmm. mahdollisuutta jo siinä suhteessa pitkän aikaa. Onko se jotain muuta, jos ajatellaan organisaation näkökulmaa, Ää, niin m- miten työpaikka voi tukea sitä, että ihmiset löytäis sen oman unelmaduuninsa sieltä, sieltä sen saman katon alta, ettei niiden mm-hmm. tarvitsisi lähteä
0: muualle? Joo, tota... No. Lähtisin liikkeelle just siitä, että keskustellaan niiden ihmisten kanssa, kysellään, että mitä he uraltaan haluaa ja ähm, käydään just sitä vuoropuhelua, että me ylipäänsä niin tiedetään, että mitä ne ihmiset pyytää, mitä ne haluaa, mihin suuntaan ne haluaa viedä sitä uraa. Ja voi olla joskus, että he on täysin tyytyväisiä just niin kuin, is, että, niin kuin että, että aina se ei välttämättä edes vaadi mitään, tavallaan sirkustemppuja, vaan se voi olla vaan joku, että no mä oon vähän miettinyt, että olisi kiva, että jos mä voisin vaikka tulla puoli tuntia myöhemmin töihin. Että ne voi olla mm. näinkin pieniä tavallaan mm. asioita joskus, mutta nimenomaan, että, että haastateltaisiin niitä ihmisiä, otettaisiin niitä mukaan tavallaan siihen päätöksentekoon ja tavallaan siihen, siihen, että miten meillä vaikka muokataan jotain työntekemisen prosesseja tai mitä ne sitten ikinä onkaan. Että nimenomaan kuunnellaan ja otetaan heidät mukaan siihen tekemiseen. Mm. Joo, hyvä pointti. Ja
1: just, että se unelma, duuni, jos ajatellaan niin tai ylipäätään mielekäs työ, niin, niin voi löytyä aika niin kuin pienelläkin tuunauksella, mm. että, että ollaan kiinnostuneita ja kysytään sitten työn mielekkyydestä, niin, niin on hyvä askel. joka tuntuu niin hän no-braineriltä, mutta niin. tuota, ei, ei suinkaan välttämättä toteudu. Et, ja sekin vaatii sellaista erilaiset niinku metakeskustelua, joka joutuu irrottautumaan siitä arkipäivän substanssihöngästä. <laughs> että et se vaatii oman ajan ja paikan sitten sille näille pohdinnoille. Miten te, aika sofokuksella, onko teillä jotain hyvää käytäntöä, Oletko kokenut vaikka sun roolissa? Tai muuten teillä, niin, niin että mitkä on sopivia hetkiä esimerkiksi näitä
0: keskusteluja käydä? Uh. Sopivia hetkiä. No, mä sanoisin näin, että ää, oli sopivia hetkiä tai ei, niin se täytyy olla systemaattista tietyllä tavalla, että mm. ää, niin kuin, miten rakennetaan sellainen tavallaan, voiko sitä sitten sanoa prosessiksi, mutta tavallaan ää, sykli, että sitä keskustelua käydään mahdollisimman usein ja ehkä useamman henkilön toimesta ja tavallaan niin kuin sitä kautta sitten Haastatellaan niitä ihmisiä ja, ja vähän ehkä niin kuin sivulauseistakin sitten kuunnellaan, että miten menee ja, ja tota, miten hommat toimii tällä hetkellä. Et meillä Sofokuksellahan on tämmöinen pedoman day framework mikä ollaan tavallaan niin itse kehitetty tavallaan just siihen ihmisten viihtymiseen ja siihen, että he voi motivoituneesti tehdä sitä omaa työtään. Ja tota, Tavallaan tästä samaisesta aiheesta, josta itsekin hostaan sitä Pedomania-podcastia vähän eri kulmalla, mutta kaikkihan lähtee tavallaan siitä, että miten me rakennetaan työpaikkoja, missä ihmiset voi hyvin ja viihtyy. Hyvä! Hei,
1: kiitos Milla! Tämä oli tosi hyvä keskustelu ja mun mukavan monesta eri suunnasta tätä Unelman duunin löytymistä tarkasteltiin. Oli myös hyviä konkreettisia vinkkejä, että Miten sitä voisi lähteä hahmottelemaan, jos on nyt sellainen hetki elämässä? Kiitos paljon tästä juttuhetkestä. Kiitos,
0: oli kiva olla vierana.